Revenim la Casa Capșa, revenim în Bucureștiul de odinioară, dar de fapt Bucureștiul de astăzi, pentru că de aceea ne și oprim atât de des pe calea victoriei în acest loc istoric minunat, deoarece are multe povești de spus, avem de învățat, trebuie să-i obișnuim pe cei din ziua de astăzi să se oprească, să-și învețe prezentul, pentru că acesta întotdeauna se clădește pe trecut. Mi-aș dori ca aici la Casa Capșa să descoperim împreună cu cei care au dat au revitalizat acest loc, dar și cu dumneavoastră cei care ne ascultați, ceea ce a însemnat Capșa pentru București, pentru micul Paris, pentru Bucureștiul de astăzi. Aș vrea să-i descoperim pe jurnaliștii faimoși, pe scritorii faimoși, pe compozitori, pe staruri ale vremii. Și am avut norocul să descoper sau să redescoper existența unei cărți dar nu vă gândiți la o carte tipărită, ci la cartea de onoare a casei Capșa, care fiecare filă are o poveste. Și datorită acestor gaz de deosebite, îi mulțumesc din nou domnului Marian Bucur, am putut să răsfăiesc această carte și împreună ne-am gândit să vă aducem mai aproape și dumneavoastră de suflete, de gânduri, să vedeți cum simțeau oamenii de la 1900 încoace, chiar și în prezent, veți vedea și povești din prezent, cum simțeau sau cum se simțeau după ce pășeau pragul casei Capșa. Vorbim despre o carte de onoare, una deosebită, așa cum se făceau și cum ar trebui să se facă în continuare, nu legată în piele, format mare, cu litere aurii, însă am să vă rog pe dumneavoastră, domnule Marian Bucur, să ne descrieți puțin această carte, să-i intrigăm un pic pe cei care ne ascultă, să se gândească oare cum arată, cât de grea e, cât de frumoasă e și să invităm pe calea victoriei. E cald, dar eu cred că se pot răcori aici, nu doar cu cu o cafea, cu gheață, cu o limonadă, ci și cu poveștile capșei. În secolul 21, la redeschiderea capșei, am avut mulți sfetnici din istorie, din arte, teatru mai ales, care toți și-au exprimat o opinie, mai ales la nivel de suflet. Ce înseamnă capșa? Unde originează sufletul ei? Toți au avut un consens la care au ajuns. Casa Capșa nu se poate redeschide fără cartea de onoare. Acest imbold ne-a dus până în punctul de a merge la Muzeul Național de Istorie și de a reproduce o nouă carte de onoare într-o formă, unul la unul, exactă cu cea care a fost creată pe comandă pentru Grigore Capșa. Cartea în sine e ca o enciclopedie de amintiri și de trăiri a oamenilor ce au pășit pe ușa Capșei și au fost puși în ipostaza de a scrie. Cartea în sine e, așa cum vă puteți imagina, un tom din acela vechi și greu, mare și plin de poveste. Literele aurii de pe copertă G, C, Grigore Capșa și marginea tot așa frumoasă și aurită, filele groase, hârtia care să sugă cerneala din condei. Chiar îi dau o, o însemnătate aparte atât la atingere, dar și la citirea celor înscrise în ea. Iar aici, când vine vorba de cele înscrise, putem începe chiar cu prima filă a cărții. Aici, în mod normal, care au fost primii dintre români invitați să scrie în carte, familia regală a inaugurat-o și chiar este, o, din punctul meu de vedere, o introducere foarte frumoasă scrisă de regina Elisabeta. A scris și principesa, a scris și ducele de Sparta, toți au scris în prima filă, dar voi începe cu ceea ce a scris regina Elisabeta în franceză, la 1 ianuarie 1907. Pământul 
nu este un paradis și nu este locuit de îngeri, dar oamenii pot să devină sfinți și chiar să nască aripi și să facă pământul frumos ca un paradis, printr-un singur lucru, pasiunea sacrificiului. Este o notă care ne arată un pic mai mult despre ce gândea regina la momentul respectiv când a, a stat cu cartea în față, cu cerneala în călimară și cu o idee în minte. Așa cum a stat și ea, au stat foarte mulți care au fost puși de fapt în ce ipostază. Cum vreau eu să mă păstrez în această capsulă a timpului? Că asta avem de fapt aici. Secvențe, încă de la 1899 și până în prezent, în carte nu sunt toate scrise chiar în ordine. Dădeau prin ea și alegeau o filă goală și treceau. Sunt multe înscrieri care, în această ordine necronologică, creează o antologie, de fapt, de compoziții muzicale pe portativ, portativul desenat. Chiar una dintre cele care mereu mi-atrage atenția când răspuns prin carte este foarte greu să sari și să nu te oprești la George Enescu. Nu numai, el a fost unul dintre mai mulți compozitori care au compus în carte. Isai a mai compus de asemenea și Pietro Mascani. De asemenea, sunt câteva pagini care în momentul în care ajungi la ele nu ai, iarăși nu ai cum să te grăbești să dai peste ele pentru că sunt desene. Sunt portrete cât o pagină întreagă. Chiar unul dintre prietenii lui Dega, la un moment dat, în perioada antebelică, pășește pe ușa capșei și, evident, cum să demonstreze că este prieten cu Dega? Decât lăsând un desen. Și sunt multe, multe intrări de acest gen. La vizita mareșalului Jofră, iar nu se putea semna Jofră fără să apare și Tache Ionescu lângă el. Existau multe momente frumoase la capșa înainte, care noi am încercat să le recrem. Cum arăta, de exemplu, o semnare în carte? Avea loc un bal, un banchet sau un eveniment tradițional al casei capșa. Și undeva înainte de un moment când am aduce tortul, să zicem, în ziua de astăzi, Orchestra începea să cânte o mică fanfară. Se auzea așa ușor un sunet de tobă și ieșeau spătarul pe tava de argint cu un înveriș așa de un, ca un apron de mătase pe care se afla carte. Cartea era grea, zicine, <laughs> să țină sus într-o singură mână și să o pună pe un pupitru în fața oaspeților. La momentul respectiv se făcea o strigare în sală. Care dintre voi este cel mai breaz sau cel mai demn să scrie în carte? Dar nu capșa îl alegea, invitatul trebuia să se recomande singur și mesenii să fie toți în consens că el este cel mai potrivit pentru a scrie. Și este un joc foarte frumos din punctul meu de vedere pentru că de cele mai multe ori, că și noi am făcut lucrul ăsta după ce am deschis din 2001 și până în prezent, e frumos să vezi când din 50-100 de oameni la un eveniment mare, singuri știu toți, se formează acel consens imediat. Ha! Tu vei scrie astăzi în carte și așa, de exemplu, scrie Radu de Rosetti o poezie întreagă, Biruitorii. Prima oară eu am văzut-o aici în carte, am căutat-o de foarte multe ori pe internet, am încercat să o găsesc și n-a reușit. Sunt fer convins că sunt și mai multe intrări de acest gen, cum povesteam în alt material despre momentele când își uitau ciornele la capșa. Aceeași idee, de fapt, este munca oamenilor. Aici o găsim într-o formă rezumată, o quintesență, de fapt. Tot așa, o intrare foarte frumoasă care mi îmi place. Sara Bernard se semnează pe o poza ei care apare lipită în carte și îl stimează pe Grigore Capșa pentru amabilitatea și pentru compania plăcută de care a dat dovadă pe parcursul șederiei la Capșa și evident că sunt 
multe din aceste interne au fost și un cadou, ca să spunem așa, pentru Grigore. Adică eu, amic și prieten al tău, îți las un mesaj. La fel cum lăsau pe vremuri o scrisoare, care o păstrai și o citai an mai târziu, așa îi lăsau toți aceștia și mulți, mulți alții, câte o bucățică din sufletul și din arta lor în cartea de onoare a Capșei. Vorbeam înainte de a ne apuca să realizăm acest interviu de, până la urmă, regalitatea acestui document, acestei cărți de onoare și spuneam la un moment dat că familia regală a venit la Capșa, dar și Capșa s-a dus către familia regală, au fost perioade în care Capșa organiza sau era invitată în diferite locuri, iar prin numele pe care deja le-ai amintit și sunt cu zecile, mai ales că eu, vorbind acum către cei care ne ascultă, am avut onoarea să mă și uit, să și răsfoiesc această carte și fiecare pagină este imposibil să nu regăsești un nume sonor. Deci, cum spuneam, este un document regal, nu neapărat că este de la familia regală sau legat de familia regală, ci este un document regal al acestui locaș, Casa Capșa. Într-adevăr, aminteai de desene, aminteai de poezii portative, aminteai de oameni cunoscuți de partea politică, de artiști, nu mai spunem. Într-adevăr, cred că se poate povesti ore întregi despre această carte, pentru că fiecare nume a lăsat acolo nu doar gândul, ci sufletul. Hai să vedem, să ne mai oprim la câteva pagini și să le dezvăluim celor care ne ascultă misterele acestei Cărți. Vă spun o poveste despre o altă latură a cărții. Între toți cei care veneau cu multă umilitate în fața momentului de a se semna și simțeau acea reverie de a avea șansa să fie în cartea capșei, existau și unii cronicari mai comici care încercau să schimbe status quo vremii respective și să lase un alt fel de mesaj. De exemplu, Duiliu Zanfirescu adaugă lângă semnătura sa Următorul mesaj, la pagina 39 a cărții. Caracterele oamenilor sunt ca vinurile închise. Te găsești întotdeauna în fața unei etichete și, în general, e bine să bei butelca până la fund. Fiindcă, chiar atunci când vinul corespunde cu eticheta, dai de drojdie. Îmi place foarte mult acest citat pentru că simbolizează un pic experiența lui la Capșa, un loc în care toți oamenii cu etichetă vinuri închise, vinuri roșii, adică în selecția care se găsea aici, mai te dai și de puțină drojdi odată ce bei butelca până la fund, adică odată ce îți petreceai timpul suficient de mult cu mesenii de la capșa. Tot așa, unii ziarești și Claymore are în, în carte un scris o caricatură. E stilul acesta al vremii respective de a încerca să detensioneze atmosfera, acea comedie care se afla și în polemicile de la Capșa și care era de fapt cronică la nivelul intelectualilor de la momentul respectiv, râdeau foarte mult și era foarte mult umor inserat între aceste mesaje grele și serioase și de multe ori cred că acest umor dădea mai multă seriozitate celorlalte mesaje, pentru că ne arată de fapt un om în cazul lui Iuliu Zanfirescu și a celorlalți care au avut mesaje similare, care pot fi și intelectuali, se pot bucura și de momentul semnării, dar cu toate acestea pot să oferă un mesaj care să fie mai pământesc un pic decât poate celelalte care sunt ușor mai artistice, mai idealiste. Și noi am început, vă povesteam în 2001, tradiția de a avea iarăși acea strigare în sală cu ocazia evenimentelor și sunt câteva intrări care aș dori să vi le citesc contemporane, din secolul nostru. Două dintre ele le-am marcat în carte, că noi acum chiar cu ea în față suntem. O să vă citesc o intrare din anul 2002. Ea începe în felul următor. 
În anul 1934 nu treceau două zile să nu fiu la capșa. Eram amic bun cu Ionel Teodoreanu, tatăl medelenilor. Și de fiecare dată când nu puteam să-mi plătesc jvarțul, el îmi achita contravaloarea lui. E un înscris simplu, dar frumos în ce sens, pentru că ne aflăm în 2002 și avem un om. A ajuns într-un punct al vieții lui suficient de, de avansat cât să fie să stea la masă și să petreacă timp cu Ionel Teodoreanu. Vorbim de multe intrări de acest gen, peste care am dat după redeschidere. Prieteni vechi care s-au întâlnit pe timpul la cap și a care odată cu redeschiderea și-au redat întâlnire, cei care s-au mai găsit. Sunt cazuri de oameni care vin și ne povestesc despre ce făceau acum 70 de ani. Acum 80 de ani la cap și veneau și de copii și acum au ajuns străbunici. Tot în această idee avem o altă intrare din 2003, care spune în felul următor. După 56 de ani, avem și atunci, în 1947, aceeași plăcere să fiu la capșa, cum sunt și astăzi. Tata spunea, aici e inima Bucureștiului, cu stil și cu distincție, e o atmosferă deosebită. Vă felicit! E ca înainte! Iarăși un citat, o semnătură frumoasă, care tot așa ne spune cum se păstrează spiritul uman în viață. Decenii, decenii mai târziu. Și vedem cum un loc care își pierduse o parte din această clipire și o recapătă. Nu noi i-o dăm, acești oameni îi dau sclipirea. Toți cei care se bucură de ceea ce a însemnat capșa și de ceea ce înseamnă. Și nu pot să găsesc o descriere mai aptă decât această carte, care este într-adevăr, cum vă spuneam și la început, sufletul capșei. Și pentru că spuneai, iată, adusă în prezent această carte, voi aici la Capșa încercați să mergeți mai departe și să o prezentați urmașilor acestor semnatari ai cărții, chiar dacă sunt urmași de sânge sau metaforici, pentru că pe paginile acestei cărți sunt câteva portative, sunt câteva semnături recunoscute la nivel mondial atunci când vorbim de muzică clasică, atunci când vorbim de compozitori și voi ați mers puțin mai departe. L-ați adus pe Enescu în prezent și încă doi compozitori pe care o să-i amintim pentru că acești oameni au venit la capșa, s-au semnat în carte cu un portativ pentru că astfel știau ei să-și exprime sufletul, astfel știau ei să-și exprime bucuria și recunoștința faptului că au fost primiți, că li s-au deschis ușile aici. Și voi ați mers un pic mai departe și este o premieră, ceea ce vom prezenta în continuare. Urmează să o ascultați pe Evelin Doija, care la vioar a interpretat următoarele trei semnături din carte. Prima din ele este un intermezzo din Cavaleria Rusticană de Pietro Mascani. A doua semnătură este Sinfonia în Mi bemol de la pagina 49 a lui George Enescu. Iar ultima dintre cele interpretate de Evelin este o compoziție a lui Isai, de la 1920. (fie) 
Nu știu cum v-a venit ideea să faceți aceste lucruri, dar cred că a da sunet, a oferi viață acestor pagini, mi se pare extraordinar. Nu cred că cineva și-ar fi închipuit că poate asculta ceea ce a semnat Enescu. E așa un pic de parabolă, de metaforă. Bun, știm partiturile lui Enescu și a celorlalți doi compozitori, dar una este să te duci în sala de concerte sau la un festival și alta este să te regăsești aici în Casa Capșa cu această carte în față, dând filă după filă și având posibilitatea de a asculta atunci când vezi acel portativ scris, desenat de cei trei mari compozitori. E un lucru special să poți asculta pe cei care se pot exprima altfel. Iar compozitorii, compozitorii întotdeauna au acest talent de a-ți vorbi fără să-ți vorbească. Și muzica aceasta de fiecare dată când nu am ascultat-o de fapt, că treceam prin carte, iar și iar și iar, o prezentam, o prezentam celor care veneau în cadrul evenimentelor după o semnare și multă lume ne întreba, dar ce a scris aici Enescu sau cum sună? Și de foarte multe ori ne blocam pentru că nu aveam un violonist la îndemână să-i poată interpreta semnătura. Și am spus că este totuși timpul, dacă vorbim despre această carte, să și știm un pic mai multe, să simțim de fapt ceea ce au vrut să ne transmită acești compozitori. Aș vrea să mai subliniem o dată faptul că această carte de onoare este mai mult decât o simplă carte, mai mult decât un document istoric, este până la urmă povestea casei Capșa, dar foarte interesant metoda de a semna, de a-ți lăsa gândurile în această carte, pentru că, așa cum și spuneai mai înainte, nu este în mod cronologic. Fiecare se semna poate acolo unde simțea că are cum să se lege de predecesorul său, de cel care a scris înaintea sa sau poate era inspirat de o semnătură, de un desen, de un portativ, de o fotografie. Deci, iată, chiar și această dezordine organizată dă o valoare în plus acestui document. Este ca acel moment de la un bal, când vrei să te așezi la masă. Lângă cine te așezi? În același spirit, așa și aici, se așează gândurile pe pagină între cele două lucruri potrivite. Cu un partener, poate nu de discuție în acest caz, cât de ideologie, de suflet sau poate chiar de profesie. Și de multe ori și poziția în carte ne spune un lucru în plus pe care o simplă ordine cronologică nu ni l-ar putea spune. Unde a vrut Sara Bernard să fie pusă poza? Unde a ales Tachi Ionescu să-și amplaseze semnătura? Și de aceea lucrăm acum la digitalizarea acestei cărți pentru a putea să o expune în spațiul public, să se poată bucura toți de atât de multe gânduri, mesaje și idei frumoase care, chiar dacă sunt scrise în cartea capșei, sunt de fapt gânduri și mesaje la nivel uman, la nivel artistic, creativ, sunt mult mai mari și trec cu mult dincolo de simpli pereți ai capșei care au avut bucuria de a găzdui aceste gânduri pe paginile acestei cărți. Cred că ideea aceasta a digitalizării cărții de onoare este extraordinară, este binevenită și de ce am vrut să mă opresc asupra acestei idei? Pentru că eu întotdeauna am o atracție către generația tânără, către copii, către tinerii de astăzi care stau tot timpul cu telefonul în mână și care am observat, din păcate, pentru mine, nu 
spun la modul general, că dau mai multă valoare lucrurilor în mediul online, lucrurilor digitalizate și poate așa și ei vor descoperi această bucurie de carte și vor fi curioși să vină să descopere și locul, clădirea care există, care e plină de povești. Pot veni aici nu doar la o prăjitură, la o cafea sau la o ciocolată, pot veni la discuții, așa cum erau înainte, cum și spuneam la începutul interviului, fie că erau jurnaliști, scritori, reporteri, artiști, compozitori, oameni din mediul politic, întotdeauna la capșa, se stătea de vorbă, la capșa erau idei, la capșa se și certau din când în când, sunt multe povești și cu ajutorul celor de aici și a undelor radio le vom da viață tuturor, dar cred că această digitalizare a cărții de onoare este o invitație către noua generație de a descoperi acest lucru și de a-l valorifica așa cum merită. Și pentru că este vară, și pentru că în București Calea Victoriei devine pietonal în fiecare weekend, haideți să invităm pe curioși să se oprească și de ce nu să vă întrebe, domne, unde este această carte? Chiar există? Cu mult drag îi așteptăm pe cei ce vor veni și în această vară, și în toamna ce vine, și în fiecare în timp ce urmează. În momentul în care suntem pregătiți împreună cu această digitalizare, vom mai crea încă o copie a acestei cărți. Un duplicat veritabil care va fi expus, plastifia și toți cei care intră în capșa vor putea să urce la pupitru și să răsfoiască paginile după buna lor plăcere. Acel format va fi păstrat exact ca și cel pe care îl avem acum în față, copia fidelă a originalului de acum 160 de ani.